0: Primeiramente, queria agradecer demais aí, cara, a oportunidade de poder fazer esse bate-papo contigo aí. É... Pô, você um dos fundadores do IRA, né? um, das bandas mais importantes do, do rock nacional, né? além de cantor, compositor, ser é radialista, é apresentador, fez dublagem de um desenho muito foda né? <risos> na MTV, produziu muita coisa boa, é ex-DJ, e obviamente vocalista do Ira, todo mundo te conhece pelo IRA. É, queria perguntar para você, assim, né? o Ira nasce ali no início dos anos 80, né? pegando o final da ditadura, né? um período muito conturbado é, para a gente, né? no Brasil inteiro. Vocês tinham inicialmente uma ideia mais punk, né? apesar de ter uma sonoridade pós-punk também, né? É, um flerte, né, pós-punk. Quais que eram as principais influências suas na época? O que, que mudou de lá para cá? O que, que vocês ouviam? O que, que você ouve hoje? Olha,
1: cara, quando eu era moleque não, não pensava em ser músico Não pensava em ter uma banda, nada As primeiras coisas que eu ouvi Foram as coisas é, Óbvio, quando, quando eu entro Garoto Claro que eu ouvi Jovem Guarda Essas coisas, né? Coisas que eram... Não tinha nem como não ouvir No Brasil, né? E, mas assim, os primeiros disquinhos que eu tive Pô, rock dos anos 70, né? L.C. Cooper Suzy 4 Deep Purple, Kiss As coisas que eu não tinha, sei lá 15 anos 14 anos tudo. Agora é, E óbvio Led Zeppelin, Black Sabbath tudo. Mas foi o, o Movimento punk né? Foram as primeiras bandas do punk inglês Que começaram a me fazer Vontade De ter uma banda Mesmo porque foi aí que eu eu e o Edgar nos conhecemos na escola No colegial Lá com 17 para 18 anos O Edgar já era músico né? uma forma ainda amadora Semi amadora vai? Tocava em alguns botecos tudo. E Também fazia parte da turma do colégio Que estava descobrindo o punk rock Porque o punk rock lá nos anos de 77, 78 Dividiu muitos roqueiros tá? Então quem gostava mais Dessas bandas mesmo Super bandas, Led Zeppelin Purple, que Saba, chamava o punk mal tocado. Enfim, não era de solo. Era outra, é. outra coisa, né? O próprio Ramones, você sabe, o Ramones que foi uma banda que dividiu o rock ao meio, tem antes dos Ramones, depois dos Ramones. O Ramones influenciou até o heavy metal, mas naquela época, é. ninguém viu o primeiro, o primeiro, os primeiros discos do dos Ramones, ficaram tocando bateria tututá, 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 achavam aquilo lá o filho da picada. Mas então, foi aí, aí, essa foi a primeira acho que influência que eu poderia dizer assim. Que quando quando eu fiz parte de uma banda, montei o Ira, eu não pensava em direção a sons como Led Zeppelin, né? A gente pensava em sons e atrás de sons como Sex Pistols, como... E, e quando eu digo punk, é até bom a gente fazer uma divisória porque o punk rock no Brasil ficou muito conhecido e muito cultuado pelo hardcore, né? Que é bandas como Discharge, Exploited, né? aquela coisa muito agressiva, gritada, assim, e esse que ficou conhecido punk no, no Brasil. né? E isso, na verdade, apesar de eu ter tido, eu tive disco do Exploited, tive compacto do Discharge, mas também nunca foi aquilo que fez minha cabeça. Né? Hoje também posso falar também em relação ao Edgar, não. A gente achava radical, legal, pá, mas não era o som que a gente queria fazer não, porque o Edgar é um guitarrista de é mão cheia. Não precisava naquela época fazer uhum. aquele feijão com arroz. Era uma coisa bem diferente. Então, eu diria assim: o que me influenciou mesmo, eu, a mim, o Edgar, nós formamos uma banda como Ira, foi inicialmente assim, essas bandas: Sax Pistols, The Clash, Ramones, The Jam. Esses quatro, esses quatro pra gente. É... E aí, logo na sequência, o post punk inglês, principalmente Gang of Four. Principalmente Ford. Um pouquinho de Cure Mas isso não, isso não entrou na nacionalidade do Ira Mas na, naqueles idos Dos primeiros anos da gente De 88 O Ira começa em um show em, em outubro de 81 né? Mas o Ira começa a dar seus primeiros passos Em 82 mesmo E eu acho que em 83 84 nós temos Nossa primeira cara que eu acho que tinha muita influência do pós-punk
0: e cara é muita gente né, não, não não sabe né? quem, obviamente quem quem te acompanha quem acompanha é, todo o seu trabalho sabe que é, você, você teve uma 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 importância muito grande na cena do rap hip hop nacional né é, inclusive o Taide né começou ali é, do, do movimento que você assumiu de frente ali, ou foi produtor do primeiro disco dele, né? Como que foi isso? É, até
1: porque, por uma, uma coincidência, essa, esse sábado que eu fiz uma live muito legal com o Taíde. E, verdade, cara, eu, quando vi você falou aí, eu cheguei a trabalhar um pouco como DJ, né? Bem no início da minha carreira, principalmente, eu tinha que a música, mesmo com ira, no início da sua carreira, não dava muita grana, não, eu já tava morando sozinho, bom, né? então, dava uma grana aí de umas casas noturnas, discotecando, e eu sempre fui um colecionador de discos, eu acho que isso mais do que um instrumento, a coleção de discos foi o que me levou mais à música, a montar uma banda. E eu tava sempre em atividade comprando discos usados, vendo discos de amigos, eu lembro quando um amigo meu me trouxe em 1984, me trouxe de Nova York, e o primeiro disco que eu ouvi de rap foi Run-DMC, acho que foi o primeiro do Run-DMC. Aí, nessa sequência, eu vi os, os primeiros de, da, da velha escola do rap, Curtis Blow, Grandmaster Flash, né? Aquilo pirou minha cabeça, cara, porque eu vi no, no, no rap inicial um movimento, uma música de rua, bem básico, bem cru, com, uma, com, umas, com letras que falavam muito sobre o dia-a-dia, -dia, de uma maneira nua e crua, eu via muita similaridade com o punk rock, né? meus, meus amigos não entendiam na época, né? Porque aquilo, até, até para quem curtia a é, música black music, é, aquilo já era estranho. Imagina para roqueiros ouvir aquilo lá, né? E, ainda é. mais porque era uma música que não dispunha de guitarras, exceto né, o Run MC inaugurou isso daí. Run MC, Beastie Boys inauguraram um flerte maior com o rock, né? Mas como você vai ouvir esses primeiros caras assim, né? É, Sugar Hill, é, Curtis Blow, Grandmaster Flash, é Mantronics, todos esses caras, não, era bateria e voz e scratch Bateria, voz e scratch Mais, mais simplista É, isso daí também isso chocou muitos roqueiros, né? Porque assim como, a, <risos> assim como a música eletrônica, eu também achava um saco música eletrônica Porque não tinha, não tinha canto, era só batistaco, tá, acho que para quem é instrumentista era legal e eu, eu entendo também que muita gente que ouviu rap no começo, que era músico de rock, ficava meio boiando, porque não tem guitarra, não tem harmonia, praticamente, né? Tudo, né? E foi aí, cara, que eu fui. É, comecei a fazer parte de um grupo de, de músicos que, que se encontrava para ouvir esse som, porque a gente que era de, do, do rock ou de, de gêneros que não era isso um, poucos que gostavam, um deles o, o meu grande amigo Escova, que foi do Escova Máfia, do Sossega Leão, do vários, vários é, Trio Mocotó, etc. E, tal. e a gente começou a, a fazer uns encontros, umas festas, tudo discotecando, tocando. Foi aí que a gente foi procurar o pessoal na, na estação de, de metrô na São Bento dançava, os chamados B-Boys, né? eles fazavam, faziam regularmente lá encontros para fazer disputa de gangues de dança. né? Chamamos eles lá para participar da nossa festa, né? com a, a dança deles, né? para a gente era legal isso daí. Foi aí que o Taíde fazia parte de uma dessas gangues, foi o Taíde que pediu para cantar um rap no, na noite. E nós produzimos um, de uma maneira bem básica, uma... uma um, grupo de bateria para ele foi aí que começou né nós passamos aí a produzir bases para o Taide de J1 que nasce ali naquele momento fim, final de 87 mais ou menos começamos a gravar bases para eles poderem trabalhar em bailes à noite disso vem um convite para do Celeudorado para gente sermos os produtores é, de uma coletânea né coletânea inicial do rap brasileiro que é o cultura de rua que tem vários artistas no caso nós produzimos e o Taíde e DJ Yun, né? E daí veio os primeiros trabalhos primeiro de... foi, o primeiro, foi o primeiro artista de rap Brasil. Daquela coletânea quem fez sucesso vai? Quem chegou a tocar em rádio foi o Taí uhum. E o DJ 1 a dupla E ela, ela foi a primeira a ter um, um contrato com, com uma gravadora, no caso ainda A selo Dourado Para gravar álbuns individuais, solos, né? Da dupla, né? Foi aí que nós produzimos Eu participei da produção dos dois primeiros Discos dele, depois eles seguiram sozinhos Como autoprodutores
0: Que bacana, cara E você também lançou puta, Muitos projetos paralelos, né? Durante todo o período do Ira até esse Período do, do Hiato, do Ira com, com, Você fez com influências é, Blues, né? Uma pegada mais rock, mais rockabilly Algumas coisas é, inclusive tem um trabalho seu indicado ao, ao Grammy que foi há pouco tempo, né? Não, 2010. Não faz, não faz, não
1: faz é, tempo. atualmente 10 anos é pouco tempo. <risos> Parece que foi ontem, <risos> né? Parece que foi ontem.
0: Fala pra gente um pouco desses trabalhos. Como foi fazer esses hum.
1: trabalhos
0: paralelos?
1: Assim? Olha, eu tive. Eu tive um trabalho bem paralelo ao IRA mesmo no começo da minha carreira, que foi com Voluntários da Pátria, uma banda também o cenário alternativo de São Paulo, uma banda que se auto-intitulava de Art Rock, né? É, eu considero uma banda pós-punk, tinha muita influência de Gang of Four, New Order, The Cure, é, e, e na verdade foi o primeiro disco LP mesmo que eu gravei, foi com voluntários da Pátria, eu, eu era paralelo ao Will, era cantor das duas bandas, né? Acontece que o Ira estava numa gravadora Tinha lançado o compacto Mas estava meio na gaveta Como nós éramos um trabalho independente Esse foi o meu primeiro trabalho em vinil que eu, Foi o único vinil que a banda lançou Uma banda até que é pontuada De vez em quando a gente faz alguns De anos em anos a gente faz algum faz algum revival Porque hoje o baterista é, Trabalha na BBC em Londres E os outros fazem outras coisas tudo Aí depois Depois o trabalho do Ira Começou o trabalho do Ira, Tirou algumas participações aqui ou lá, mas nada exatamente paralelo. Até eu começar minha carreira solo, no início da década de 90, um, é, com o Blues, né, que é minha grande paixão também, uhum. eu iniciei um projeto que, na verdade, é um, é um trabalho solo. Né? Como eu dei um nome de banda, eu falei Nasios Irmãos do Blues, parece que era uma banda que poderia até existir sem mim, que, na verdade, não, era, era um nome que eu chamava meu trabalho solo, Nazio, os Irmãos do Blues. Aí eu faço, eu faço uma sequência de três discos puristas, vamos dizer assim. São discos que são só de, de blues e rhythm and blues, e todas as suas nuances: blues lento, rhythm and blues mais acelerado, algumas influências de blues de New Orleans. São meus três primeiros álbuns né, que tem essa solos, que são essa grife nós Irmãos do Blues. Depois, a partir de 2006. Eu, eu, eu começo, eu inauguro uma parte da minha carreira solo visando uma coisa um pouco mais ampla, né? E aí eu, eu passo a assinar apenas Nazi, tá? Porque aí eu, eu começo a, a querer colocar nos meus trabalhos não ficar preso só ao blues, que eu acho que eu já tinha feito um bom trabalho com três discos puristas, vamos dizer assim. Com esses três discos que eu te falei, que é o Uma Noite com o Nazi, os Irmãos do Blues, Os Brutos Também Amam e O Rei da Pocada Preta, e tem um Butler também que eu lancei, que é, na verdade é uma gravação de um show ao vivo que acabou virando oficial, né? meio um auto-pirata, vamos dizer assim. Eu pô tive a felicidade de, de participar de todos os principais festivais de, de, de blues do Brasil, abri vários artistas internacionais. né Então eu achei que naquele, quando chegou em 2003, que eu começo a elaborar o, o disco onde os, Bru, onde os Anjos Não Onzo Pisar, eu começo a falar, pensar numa coisa mais ampla para a minha carreira solo, aí misturar tudo. O rock, que é a minha essência também, elementos de, 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 de não só de hip hop e rap, mas elementos de, 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 de black music, que eu gosto, né? E aí começa a inaugurar essa. Tem essa... Muito. Bastante. Eu lanço Onde Os Anjos não vão Pisar, que inclusive, para quem, quem me acompanha aqui, na oficial Nazi, tá? Eu estou. Toda segunda-feira eu faço uma publicação na, na, na minha página no Instagram de, um, de um, alguma coisa da minha carreira musical. Tá? E agora eu estou passando às oito, eu fiz um ensaio da TV Cultura, esse produto extinto e mais tradicional, programa que tinha na, na TV Cultura, ensaio. É, e eu gravei lá, na época desse, desse álbum Os Anjos, eu gravei, é, eu fiz um ensaio de TV Cultura só sobre esse disco. Então lá, inclusive, quem quiser conhecer um pouco desse desse álbum Que eu estou lutando ainda para colocar ele E logo mais já estar tá em plataforma digital E inauguro esse trabalho Foi muito bem recebido pela crítica é... Aí depois disso, eu lanço esse disco que você comentou agora Em 2010, eu lanço, após a ruptura do Will Eu lanço Nazi, Vivo na Cena Foi gravado com produção do Apollo e do Roy Cal, um produtor americano de muita importância na, na música popular americana. E esse disco foi um dos cinco indicados ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock. para mim foi uma honra porque eu sou eu era um trabalho independente. Eu concorri todos com grandes nomes do, do rock brasileiro, né? Capital, Charlie Brown, CPM, é, não lembro qual mais. Tinha também o trabalho do para não fazer cometer nenhuma injustiça, além desses três, é, das três bandas, é, artistas famosos, mainstream, tudo tinha o meu trabalho independente e o trabalho solo do André Kisser também, que era um trabalho independente também. Concorreu a esse Grammy que eu nem lembro quem ganhou, na época, acho que foi o Charlie Brown ganhou. É, e aí tem outros discos que eu lanço, depois isso, Perigoso. Mais recentemente o, o DVD-EBE, que eu acho que aí é, compõe assim, uma, uma fase do meu trabalho solo mais, mais vasta, porque para quem ouviu meu trabalho solo mais recente, que é esse DVD-EBE, DVD e CD EBE, ele tem realmente coisas de, 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 de country que eu gosto, de, de flertam com o Psychobilly, Billy, é, Blues, é, enfim. Então, acho que aí é um trabalho autoral um pouco mais. É longe de ter... bem mais amplo.
0: bem mais amplo é e o o, o ira chegando já quase quatro décadas né é, é. É, vocês passaram por antes festivais passaram por emissoras sei de umas histórias aí que de algumas emissoras até que vocês não podiam pisar alguma coisa assim <risos> é, passou por rápido, por TV muita história doida já já já, já aconteceu nessa Nessa trajetória toda, né? Tem até... Vocês tiveram até foto com, com, com terroristas, um negócios assim, não foi?
1: Do quê? Agora eu tô lembrando... Ah! Isso foi no, no Japão, é isso? Ah, é, foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Quando o Ira foi tocar em 95, a gente fez uma turnê é, no Japão, né? Ficamos 20 dias no Japão, é, tocamos em Nagoya, Hamamatsu, Ota, e Kawasaki. Eram regiões que tinha bastante brasileiros, de passagem. né? E quando nós chegamos, logo que nós chegamos em Nagoya, é, Primeiro a gente entrar, a gente entrou assim, de repente, estamos lá com todo mundo descendo, passando pela alfândega, etc. Ali, tal, quando eu, todos que estavam indo para a alfândega são encostados num canto, assim, para, como se estivesse passando uma autoridade, alguma coisa. A gente não entendeu direito o que é, né? é difícil entender japonês Mas mais, a gente lá. Passou, passou umas autoridades, não sei o quê. Ah, a gente entendeu o que estava acontecendo. Aí, à noite, a gente estava no hotel, né? Vendo televisão, tipo, vendo como se estivesse vendo um jornal nacional. Aí, de repente, faz uma reportagem que mostra, assim, na verdade, quem estava chegando lá era... Eu não lembro se era o terrorista ou os advogados, porque teve um muitos anos, na década de 90, teve um um terrorista chamado Oso Shogohara, sei lá o que, o cara que jogou, um era um líder religioso fanático que jogou gás venenoso no metrô do Japão, foi um escândalo na época, e o que estava passando lá na hora, era cometível, eu não lembro se ele estava lá, isso agora me fale da memória, eu que de repente foi um momento assim, como é que é né? o nome? momento Forrest Gump do Ira sabe? <risos> tá sempre a gente saiu no, saiu no ponto do horário nope na TV Japão, atrás, assim, parada. A gente falou, ó, o que a gente tá fazendo aí? ilha? a gente que chegou, né? Chegamos assim lá, né? pagando de Forrest Gump lá no Japão. sucesso. Né? é. <risos>
0: Passaram por muitos festivais, assim, vocês chegaram a tocar com muita gente, assim, que vocês nem imaginavam e estavam juntos, conhecer muita gente, assim.
1: Você diz o quê? De, de, de audiência, de público?
0: É, dos festivais, ou até de, até de não, eu digo assim, quando vocês foram tocar em grandes festivais, ou até mesmo através da TV, vocês chegaram a conhecer muita gente, assim, que você nunca imaginou. De banda, alguém que você tinha vontade de conhecer? Ah,
1: é, talvez conheça. É. Conhecer, assim, talvez com mais intimidade, nem tanto. No... Na música brasileira a gente chegou, conhece muita gente, para dizer quase todo prazer. mundo, né? Mas, assim, de abertura de shows, acho que Ira, entre Ira e carreira solo, pô, eu já abri como, como Ira ou como solo e se disse. Jethro Tau, é, Simple Minds, Pretenders, é, Susan Benches. Para quem gosta de blues, eu, eu abri já o John Hammond, o Pineapple Perkins, é, outros nomes, o guitar Matt Guitar Murphy, que para quem não sabe, aquele guitarrista, quem lembra daqueles, daquele filme os irmãos cara de pau Blue, blues brothers aquele guitarrista fortão deles musculoso cara é, é, muitos muitos artistas muitos shows mas a gente teve pouco contato de, de, de conhecer assim mesmo de ter um, um contato mais próximo o Andy Gill guitarrista do Gang of Four recentemente teve tanto eu como o Edgar tivemos oportunidade. Eu conheci ele pessoalmente no, no show que o Legião fez com o... Uma, daquele ator que fez o Capitão Nascimento, o Wagner Moura. O show que, que, que o Legião fez, o, fez com o Wagner Moura cantando, o Andy Gill participou, eu conheci o Andy Gill, super fã. O Edgar conheceu também o Andy Gill, também em alguma outra circunstância nisso daqui. Mas nunca tivemos nenhuma grande amizade. Nick, ah, um cara que mais, tive mais intimidade Isso é um cara mais cultuado né? Talvez não seja famoso tanto para as pessoas aí. O Nick Cave é, um cara que chegou a frequentar minha casa é, frequentar a casa do Edgar também Sebastian Bach chegou aí na minha casa tudo Mas é por outras circunstâncias <risos> época, Era muito doido
0: <risos> Na TV também eu acho, eu acho muito bacana Você tem uma... uma, uma uma coisa de, de futebol também, você adora futebol, né? você é são paulino, né, Sim. somos são paulinos, futebol é, é algo importante na sua vida, você fez muitos, alguns programas lá no, no rádio, né, acho que na TV também, né, envolvendo futebol, é, e você ficou muito conhecido também na MTV pelo, como o e o Valadão, <risos> né, o grande goleiro, <risos>
1: Então, é, foi
0: essas passagens pois... pela MTV, que a MTV também marcou a carreira de muita gente, né? Pois
1: é, cara, eu acho que o Rock Goal foi a grande criação da MTV brasileira, né? Porque só, só existe o Rock Goal na MTV brasileira, né? Uhum. Isso é óbvio, né? Futebol não é popular nos Estados Unidos como é aqui. Eu acho, acho sempre achei uma, não sei, foi uma pena. Óbvio, a MTV mudou completamente, né? Nem vejo mais a MTV, né? Nossa, Acabou. Acabou, né? Um monte de... Reality show inútil. Hoje é real. É, e uns, um pior que o outro também, né? E, bom, tem gosto para tudo. Agora, <risos> naquela época, era o auge. A MTV, pô, foi uma marca muito importante para a música brasileira, né? Ela conduzia, né? Uhum. É, os ditames, né? Ela gerava moda, discutia comportamento de uma, de uma maneira ousada. Poxa, a MTV foi muito importante para a música no Brasil, principalmente para a dita música. Pop, rock Etc e tal né? E esse programa foi um programa que começou De uma maneira meio doidinha E acabou virando uma instituição dentro Da MTV, né Porque era eu muito era... patrocínio era... levava a sério, cara entendeu? E na verdade, cara Vou te falar a verdade Eu, eu fui goleiro quando era moleque entendeu? Moleque eu era goleiro <risos> era bom, viu, cara e, e Tinha uns 12 anos Jogava handball, futebol de salão Aí depois desistir, porque goleiro é uma, é uma posição muito chata, né? Você fica o tempo. Você faz uma partida inteira arrebentando, defendendo vários gols. Aí você falha numa vez, puta, ninguém Você já sai com aquele gosto da derrota na sua mão, né? Falei, cara, é muito mais legal você jogar na linha. Eu jogar na linha, cara. Que jogar no gol, na linha eu me divirto mais. Eu não fico com a responsabilidade da vitória e da derrota na minha mão, né? Aí eu passei a jogar na linha, nas peladas, No futebol society, até no próprio Rock goal, quando eu comecei, vocês vão ver lá atrás, marquei gol no Rock goal tudo. Aí teve um dia, aí o personagem nasceu num determinado momento lá, que eu estava jogando num time, né? Que cada ano mudava os times, né? E eu tava jogando que o, quem era o goleiro, eu esqueci o nome agora, cara, era o cantor do surto, sabe? Do, daquela música me pirou o cabeção. <risos> O Sim. bola, bolão, sei lá, figuraça Era muito grande Cara, e a gente tava tomando um peru um atrás do outro né Pô, eu falei, meu, dá Aí eu falei, vem daqui, cara Deixa eu jogar no gol Que, pô, até que o time tava andando na linha pô, Qualquer bola que ia no gol, entrava Aí eu peguei E aí começou a virar um personagem Personagem assim, né, porque eu fazia também umas palhaçadas eu, Como eu joguei muito futebol de, de salão tem essa coisa no salão, sempre teve de você pegar a bola e, e sair jogando. Sempre uma coisa do goleiro linha, foi uma coisa que já nasceu no salão, né? Eu aplicava isso lá, fazia um monte de... E aí acabou, né? Porque e virou, porque todo mundo tinha um apelido lá, né? Eu era o Wolverine de Valadão por causa das costeletas, tinha o seu Ronaldo, tinha o seu Ronaldo, tio Cleston E acabou que, cara, Nossa. a gente tinha, meu, esse programa tinha muita popularidade, cara. Olha, eu lembro que... Nas... Eu na do... oh, era foda, cara. A na
0: narração do Bonfá era foda, né? Não,
1: porque nem... quando o Bonfá entra, aí o, o, o programa já tomou uma instituição, né? Porque já chegou antes do Bonfá, já teve, teve o Silvio Luiz, chegou na Era uma palhaçada. Com o Bonfá e o Bianchi, acabou virando assim, uma coisa meio aí institucional, porque aí eles todo ano... Eles criavam umas palhaçadas, né? Que nem o meu milésimo gol, também que eles inventaram o que mil gols, né? <risos> foi um negócio, contagem, o milésimo gol do e tudo. Então isso foi cara, foi, né? foi engraçado, cara, porque tinha muita naquela época, né? Era foi logo que o Ira estava começando a lançar o, o, o Acústica MTV, que foi um projeto muito sucesso, né? Agora tado, acho que que pois. acompanhava o a MTV. Não tinha ideia muito do Ira, que era o Ira, banda dos anos 80, muito sucesso dos anos 80, e ficou meio sumido na década de 90. E, então tinha muita... E aí foi um grande
0: retorno. Assim, né? pra...
1: E antes disso, acho que eles me conheciam mais. A garotada não conhecia mais do Rock roll do que do Ira. Então eles me conheciam mais como o Wolverine do <risos> do que como o Na rua você passava assim, né? E... Mas e, preparou, e, né? O acústico foi um projeto importante para o Ira.
0: Que foi até um divisor de água para vocês, né? Foi, é. foi esse grande retorno, assim, então pouco depois também o Ira deu essa, criou esse, esse ato, é. né?
1: Ufa, a década de ah, 90 ah, foi uma, uma década ruim para gente, para o rock brasileiro em geral, mas para gente também, época de... Eu, eu tive que entrar em reabilitação por, por dependência e... A, nós lançamos trabalhos irregulares, tudo. Aí, no final da década, a gente com... assinamos com a Abril Music. Na verdade, assinamos com a Deck Music, que era um selo da Abril Music, né? Que foi importante, né? o rock brasileiro naquela época, né? Foi a volta, assim, do sucesso não só do Irma, mas como do Capital Inicial. Aliás, quem tá acompanhando aqui nossa live, hoje eu tenho uma live marcada com, com o Dinho Ouro Preto na... na... No, no oficial nas às sete horas, tá? É, e foi aí, no final da década de 90, cara, com a minha reabilitação, inclusive, consequência da minha reabilitação, que a gente começa uma, um up legal. O Ida lança o álbum Isso é Amor, que. Não, já antes a gente, ó, já em 95, a gente lança um disco chamado Sete, por, ainda não pela década mas que foi um disco muito legal, tocou bastante nas rádios de rock. Né? Depois lançamos um álbum chamado Você Não Sabe Quem Eu Sou, que é um disco experimental, mas é onde nós ganhamos o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes de Melhor Produção de Rock. Depois lançamos em 99 o álbum Isso é Amor, que era um álbum de, de versões de outros compositores, onde a gente dá um estouro com bebendo vinho e ganhamos outro prêmio Eu da PCA ganhamos outro prêmio da PCA, ganhando de melhor, melhor artista popular daquele ano. Aí abre o nosso caminho, entendeu? Nós lançamos o Ao Vivo MTV, primeiro trabalho em parceria com a MTV, que é lá por 2001, se não me engano, 2000, 2001, onde a gente volta a receber um disco de ouro. Depois disso, nós lançamos o Acústico MTV, né? que foi aí um estouro, talvez ao lado do Viver Não Aprendendo, os dois momentos de, de maior venda, né, de, de, de maior sucesso da nossa carreira.
0: Bebendo tem Vinho, uma, tem uma passagem engraçada para mim, assim, que eu, eu era apaixonado nessa música, eu adorava todas, adoro as músicas de vocês, mas eu, tava, eu trabalhava na rádio já, numa rádio aqui em Brasópolis já nesse período. E aí, eu, na, na época, eu não, não, não fazia locução, mas eu cuidava da sonoplatia, fazia era operador de áudio, fazia programação, tudo. Eu tocava essa música... Bebendo vinho? Direto para ficar ouvindo. Bebendo vinho. Bebendo vinho. Bebendo vinho. Tocava muito essa música. O pessoal dizia, nossa, muita gente está pedindo essa música. Eu tava às vezes, pedia, lógico, mas eu estava ah, colocando... É, coloca é ela
1: é engraçada porque ela é uma música... Primeiro, ela é uma música do Vander Wildner, né? O artista gaúcho. Mas ela fez sucesso com o Ira. Então é engraçado o porque o próprio Vander, ele, tirando uma onda, quando ele, toca, ele tocava essa música, eu ouvi, ele fala assim: agora eu vou tocar a música do Ira. Aí tocava. E bebendo vinho. Mas o muito. É, e bebendo vinho acabou virando é, hino de algumas torcidas, né, cara? Sabe essas coisas de música de. Tem música do. do, do Mamona nas Assassinas para hino do Inter. Tem, do Ira virou, virou o hino do Vasco e do Grêmio, principalmente. do né? Grêmio, o, o Inter pegou a música do Mamonas e o Grêmio pegou a música do Vander. Né? É engraçado ver uma música com outra letra, obviamente, né? sendo cansada, cantada num estádio. né
0: Outra coisa bacana também que você estava tá falando, é assim, de, lá no começo falando de dublagem, né, cara? Você, você teve um desenho, né o Rockstar Rock, Bowl, Rock, Coach. É, como foi fazer Fazer um dublar um personagem assim? E um desenho que era muito legal,
1: eu a história é muito, muito doida. Foi uma experiência muito legal, muito divertida, cara. É, é, inclusive saiu em DVD, se quiserem comprar, tem, viu? Lançaram, lançaram várias coisas da MTV. Acho que lançaram. Como era é daquele bonequinho? Fudêncio, né? Fudêncio. Fudêncio. Nossa, teve
0: uma época que eles tinham muito desenho. Tinha, né? tinha um
1: núcleo. No... Jim, tinha um. MTV, né? Tinha uma, um núcleo muito legal lá de animação Pô, a gente teve coisas muito legais No auge dela, né? Eu tinha o um projeto acústico, rock and Os desenhos, os programas Pô, que pena mesmo Mas enfim, cara, eu sempre quis Vou te falar a verdade Isso foi uma coisa que caiu no meu, no meu colo Porque na verdade eu não nem um eu tinha que fazer um Claro, eu era um personagem no desenho Uma coisa meio, sei lá, uma mistura de, de, de é, Ghostbuster com, com Hellboy Uma mistura de um monte de coisa assim, né? Eu era, na verdade, eu, né? Não tinha que inventar uma voz, assim, né? tinha que fazer um personagem que já estava lá no desenho. Mas isso foi é legal, cara, porque você quis trabalhar com, com dublagem, eu acho um trabalho legal, eu conheço alguns dubladores, mas é uma coisa que você precisa ter, na verdade, né? não dá para conciliar com a música mesmo, porque você tem que tirar. Uhum. Você precisa tirar certificado de ator. Várias coisas que eu teria que entrar, tem a sua, tem a sua panelinha e tudo, mas foi pelo menos um. Foi uma maneira de fazer uma coisa divertida, que eu dei risada pra caralho. No começo a gente engatinhava, né, com os, com os roteiros. No final, acho que foram oito episódios, se não me engano. Acho que nos últimos eu já tava escrevendo roteiro junto com os caras. A gente pintava umas coisas meio de <risos> <super> <risos> cabeça. Você sabe o que foi uma pena, cara? Que a gente pensou que ia ter uma renovação, né? Ia ter uma segunda temporada, tudo que não teve. Porque a gente já tava se preparando para fazer com artistas nacionais, né? Porque para quem está nos acompanhando e não sabe, era assim, né sinopse era o seguinte, eu fazia parte de um departamento do Estado que caçava fantasmas, né fantasmas da música, porque eles descobriram, ah, é, mas... num futuro distópico, como se diz hoje, né eles descobriram que você pegando o álbum de um artista morto, rodando ele ao contrário, a alma do bicho voltava, né o espírito voltava, <risos> encarnava, né? Então a gente pecaçava esses fantasmas assim, né, para devolver. Né? Tinha um, um sugador, toda a geripoca lá do parafusê, sei que esqueci. Mas assim, a gente só fez, fez essa primeira temporada só com artistas gringos mortos. Né? Tem o Tati Jim Mobson, tem os Ramones. E a gente se preparava para fazer uma... Ia ser polêmica, né? Ia fazer uma segunda temporada, temporada só com brasileiros. Você já pensou? Caçando o Raul, é Raul Seixas, louco. Cazuza, ia ser engraçado. Não, imagina como seria com Raul Seixas, seria <risos>
0: doido demais. O dava muito trabalho, né? Ah. Morrison
1: foi o primeiro, né? Foi... Os dois primeiros são ainda meio bobinhos, os dois primeiros capítulos, assim, porque eles estavam engatinhando na forma é como acho que qualquer série meio assim, né? Quando ela começa, você ainda está escrevendo, aí depois você começa... Ah, ó, tem um cara aqui falando logo, né, aqui Você sabe que tem muita gente Que acreditava que era eu que dublava Wolverine Mas, mas as pessoas acreditavam mesmo Teve gente que eu disse Que eu falei não, que ninguém falasse assim, nada Você estava tá falando que você não pode falar A gente sabe que quem dubla não pode falar
0: voz é muito característica Sua voz também é muito característica,
1: né, é, muito característica é, 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 porque talvez tenha essa coisa Agora você sabe que o cara é bem mais velho que eu né Eu vi uma, não sei se vocês já viram Tem uma entrevista dele no Danilo Gentili quando o Jackman veio aqui, ele chamou o dublador, né? É um senhor bem mais velho que eu, tudo, né? E ele fala: mas tem muita que eu vi aqui, estão comentando aqui. Muita gente jura de pé junto, cara. Já fui e já tive que falar, cara, eu estou falando a verdade para você. Não sou eu, cara. Não sou eu para ah, falar, né? Tá bom, vai.
0: Quem sabe o próximo, o próximo Wolverine, você podia.
1: Pois dominar. é, então mas aí ó, quem estiver me escutando, parece que agora infelizmente vai ter que ter um novo, vai ter que ter um novo ator, né? Porque parece que ele vai entrar no universo pois DC, é. né? Seria interessante, é, então, seria um novo interessante.
0: Novo universo Marvel, é. né? ele vai, vai ter um ator, né? É, tem, tem um pessoal mandando umas perguntas aqui também. Manda aí, né? tem um pessoal, perguntando aqui. É... Deixa eu ver que tem umas lá de cima, lá deixa eu dar uma puxada. Te, te, teve até gente pedindo beijo aqui. <risos> o menino falou que o sonho dela... É, Letícia Silva, o sonho dela é ganhar um beijo seu. Oh,
1: beijo de pandemia.
0: É, o que você achou da versão que você gravou com Irmãos, irmãos do Blues?
1: De o Blues. Versão...
0: O GT Almeida mandou. É, GT Almeida também tinha perguntado aqui se você teve contato com o Timaia.
1: Só por telefone. Pessoalmente não, o Timaia
0: também era é um cara muito, muito
1: é, E era uma época que eu tava muito doido, o Timaia tava me chamando pro, pro camarim dele lá no Aruanta, me chamo, Nasi, Nasi, meu filho, vinha pra cá. <risos> não, <eu> tô... <risos> Mas o Edmota é o seu super amigo da Edmota, super amigo dele. Eu <risos>
0: Eu vi uma, uma entrevista sua com, com o João Gordo, e aí vocês falando de uma época que vocês, é, todos vocês estavam muito loucos, né?
1: Ele já foi bem, bem pé na jaca mesmo. <risos> <risos> ô, ô,
0: ô Nasi, é, é, você lançou uma, uma, uma biografia, né? A Ira do Nazi, né? Na Ira de no, Nazi. no livro também tem, tem documentário de vocês, né? É, é, como que é relembrar todo esse passado, toda essa história de, é, é, sua, pessoalmente também, junto com o Ira, e, e trazer isso hoje? Como que é fazer essa reflexão?
1: Cara, é, na verdade, essa biografia não estava nos meus planos, ela foi um pedido da, da editora Belas Letras, uma, uma editora gaúcha, especial, especialista em música. Não estava nos meus planos, mas quando chegou essa proposta para mim, a biografia, era um momento também turbulento polêmico da minha vida, que estava em meio à separação, né? que não foi qualquer separação. Né? Houve muitos litígios, escândalos, etc. E, tal. e, na verdade, já existia um projeto de uma biografia do Ira. Essa é uma biografia autorizada do Ira, feita pelo Alexandre Petilo. Que não estava pronta, mas já tinha muito material de entrevista, principalmente com nós. E aquilo foi engavetado. Então, como uma biografia minha também passa pela história do Ira, né? antes, durante e o fim do Ira, pelo menos aquele Ira, né? eu acabei chamando o Mauro Betti para fazer, então, pegar aquele material do Petilo, que já estava. né? E fazer uma coisa mais profunda na minha pessoa E no, e no, no final do ir até aquele momento né? E aí ele foi entrevistar outras pessoas Foi me entrevistar Então foi um, um trabalho que, E que foi legal Porque como eu, o Mauro é um cara Que eu já tinha uma amizade e tudo As conversas saíram bem francas é... como Normalmente eu procuro ser Mas com ele ainda mais íntimo ainda entendeu? Sentado no chão na minha casa Tomando um café, um whisky e foi legal, cara, deu uma, uma repercussão legal, fui capa na Folha de São Paulo, com, com essa matéria, obviamente foi polêmica, né? revelei algumas coisas polêmicas, né? E, e, é, e é até engraçado, porque quando estava indo já para a fábrica, né? não é fábrica que se fala, né? gráfica, para gráfica foi o um momento de reconciliação minha com meu irmão, que na verdade a minha reconciliação com meu irmão já foi uma semente para depois alguns anos, até a volta do Ira. né? E, e também nesse período mesmo é, de separação do Ira, acho até que antes do livro ser feito, mas já tinha o Alexandre Petito envolvido, o livro não existia ainda, mas um pessoal começou... Queria fazer um documentário sobre mim, um pessoal ligado uhum. a uma TV lá do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. Né? Então, eles fizeram muitas entrevistas comigo. Eu tenho uma casa no sul da Bahia, onde na época da separação do Ira, eu passava dois, três meses. Eles foram atrás de mim lá, lá, puderam, na minha intimidade, conversar muito. O que virou, paralelamente, um documentário, que é esse Você Não Sabe Quem Eu Sou, que estreou aí alguns anos, é, em vários, sendo selecionado em vários festivais aqui no Brasil, ele está prestes a, ir, a ser liberado na Ancine, para entrar no canal, na grade do canal Brasil, e foram coisas que eu não planejei na minha vida, cara, porque eu, eu pretendo escrever vários capítulos dela, entendeu? Tá, tá anunciando a economia aposentar daqui a uns 10 anos, mais ou menos, vai ter a ira de Nazi II, aí, aí a coisa mais <risos> vai ser revelada.
0: <risos> <risos> Cara, eu, o término do IA foi, foi, foi conturbado, como você disse, né, e pô, eu, eu mesmo, uma pessoa que, com certeza, um... muitos outros... É,
1: ficaram... se eu posso até tá, te falar, só antes de interromper um pouquinho aqui, que tem um rapaz me perguntando uma coisa, que eu não sei nem se é o que você ia perguntar, Nasi, nesse momento de vida, nos fez refletir toda essa vida, valor, com essa reflexão, você acredita que seja possível ir a voltar à formação original e botar uma pedra em tudo que passou? Deixa eu aproveitar, que muita gente me pergunta isso daqui, né, Uh, agradeço é o rádio 3. Band. Vamos falar uma coisa: colocar uma pedra sobre tudo que aconteceu, eu já coloquei. Eu, por exemplo, tenho uma relação muito boa com o Ricardo Gaspa, Entendeu? Baixíssimo do Ida, que, aliás, tocou comigo quando o Ida parou. O Gaspa continuou na minha carreira solo durante quase dois anos comigo, depois seguiu outro rumo na vida dele. Com relação ao André Jung, não tive ainda. É, oportunidade de encontrá-lo é, pessoalmente, se encontrá-lo vou ter a atitude é, mais civilizada, a minha mão está, estará estendida para ele com certeza, eu sei que ele tem algumas restrições aí, eu acho que ele tem os motivos dele, mas não parte de mim nenhuma coisa nesse sentido. Eu, responder nesse sentido, seria possível a formação original? O Primeiro que se, se eu te falasse que, que, que sim, eu estaria desrespeitando hoje os caras que tocam comigo e que são meus grandes amigos e músicos maravilhosos. No caso, o Evaristo Pado, a baterista, e o Johnny Boy, contrabaixista, entendeu? Agora, um show do Ira sempre estaria aberto para uma participação especial de qualquer um deles. Eu já pensei muitas vezes em chamar o Gaspa, e eu acho que isso uma hora vai acontecer, seja com o Ira, seja comigo, de subir no palco tocar uma música junto. Entendeu? isso não acho que por mim, não, não não seria negado por mim, isso daqui com relação ao André. O Charles Gavan, que também foi baterista do Ira, já teve a oportunidade, que nós tivemos no Circo Voador, de ele voltar no, no BIS e tocar com o Ira, entendeu? Com, com minha felicidade. Agora, mudar essa formação, eu não, essa formação ela vai ser eterna enquanto durar e eu espero que ela dure para sempre, porque é uma excelente formação do Ira.
0: É porque são fases, né? Agora vocês estão numa fase que está bem, como se tá bem redondo, né? Sim. Tal, né? Vocês lançaram um, um disco maravilhoso. Tu. Eu, eu acho eu, eu, eu até ia, ia, ia puxar sobre esse assunto porque é aquilo que eu estava falando, né? Vocês tiveram é, essa, aquela ruptura e, 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 e aí, logicamente, foi, foi difícil, tal. Mas o Ira Folk, né? Que foi logo esse retorno né, seu do, do, do Edgar. Foi um projeto muito, muito bacana assim, né? Que resgatou a, a, As músicas e, e realmente Fez essa, essa Essa volta que daí Emocionou muita gente né? Inúmeros e inúmeros, milhares de fãs Ficaram emocionados com esse retorno que Nós ficamos tristes com o término E ficamos muito felizes com, com o retorno E agora vocês é, Lançam esse, esse novo trabalho Como que foi esse, esse, esse novo trabalho Que vocês voltaram a compor juntos Voltaram a a sentar ali e fazer tudo junto Como foi foi esse, Essa volta a escrever
1: Olha cara, eu nem digo escrever Porque essa, esse disco tem as músicas são todas do Edgar né? Mas mas com certeza o Edgar Quando fez boa parte dessas músicas Pensou em mim como cantor, como personalidade Como pessoa que eu penso sobre as coisas eu, eu Acho que isso que divide bem as coisas Entre meu trabalho solo trabalho solo do Edgar E as coisas que são feitas para serem lançadas com o Ira de qualquer jeito, foi uma uma, uma parceria mesmo de, de ideias. Eu cutuquei muito o Edgar, cobri bastante ele nesse sentido, para compor pensando no IRA, entendeu? E, e que eu acho que veio na hora certa. Né? É, se eu for ver bem, foram 13 anos, como todo mundo coloca, mas desses 13 anos, praticamente sete nós tivemos separados. Dos outros seis que sobraram, nós fizemos muitos shows. E ainda assim lançamos um... que não estava nos nossos planos, porque esse, esse Folk foi um, um show que começou meio como um projeto despretensioso, mas ganhou um volume de... Todo mundo queria ver esse show no Brasil inteiro, todo mundo queria ver. Acabou virando um especial no Canal Brasil, acabou virando um DVD, acabou virando uma resenha nova, virou um capítulo do, do Ira Novo mesmo. Então isso também, tudo isso fez que as coisas... Agora você vê, eu acho que é um trabalho, uma fase independente do Ira, né? É a primeira vez que nós saímos nem não é nem por um selo independente, é independente mesmo. Os outros dias o Ira já teve, o Iria já gravou por multinacional, já gravou por gravadora nacional e já gravou por gravadora independente. Hoje é um, é um disco independente. Então, a gente não tem aquela pressão natural dos diretores, da cobrança do contrato que você assinou. E às vezes é bom, não vou te dizer que pressão, às vezes pressão é bom. pressão te faz você trabalhar. Às vezes faz você apressar um pouco também o processo criativo, faz você lançar um disco Se você pudesse esperar um pouquinho, teria aparecido algumas músicas melhores, né? Eu acho que isso foi um dos segredos que fizeram esse disco, entendeu? Uma certa paciência, uma certa cobrança interna que nós tínhamos, mas também ao mesmo tempo uma paciência interna que nós tínhamos, para na hora que a gente visse o material, falar assim, pronto, aí tem 10 músicas, porque a gente queria lançar dessa forma, sabe? A gente poderia ter inaugurado Músicas Novas do Ira, assim, alguns anos atrás, já até pensamos nisso. Ah, vamos lançar um single, não são duas músicas, uma de cada lado. Eu acho que é um problema, porque primeiro a gente gosta de pensar o um, um conceito de álbum ainda, como a gente sempre trabalhou, os artistas da nossa, da nossa idade têm isso daí, sabe? E outra coisa é que também o impacto que dá no show um no disco novo é diferente. Se você lança uma música, duas novas, você vai colocar num show de 20 e tantas músicas, o show não muda, entendeu? Agora, se você vem com um, um, um show agora, próximo show, show Ira, disco novo, claro que vai ter envelheço na cidade, claro que vai ter dias de luta, claro que vai ter é, Eu Quero Sempre Mais, mas vão entrar 10 músicas novas. Então você vai dar um show novo Para as pessoas e para a gente mesmo Entendeu? Então é a diferença de vocês Às vezes ter um pouco de paciência e falar assim Cara, vamos lançar um novo álbum né? E isso foi foi Legal, entendeu? Com essa formação Com uma formação excelente Entendeu? Eu acho que quem acompanha os discos Do Ira viram que é, Os músicos é, São no estilo do, do, do estilo Ira, entendeu? Porque às vezes você muda muda integrantes e a coisa pode pô, tomar um caminho diferente não eles eles foram caras que incorporaram o estilo de ser e nos deram sua excelência como como, como músicos que são como músicos talentosos que são
0: O, o Elias Elias Vídeo, que ele fez uma, mandou uma pergunta aqui, Nazio, como, como que foi essa conversa de reconciliação com o Edgar? Sinceramente, achei que vocês nunca iriam voltar com a banda.
1: Olha, eu, eu também acho que tanto eu como o Edgar também nunca imaginávamos, mesmo porque a gente estava cada um desenvolvendo bem a sua carreira solo, principalmente o Edgar, o Edgar principalmente assim, além da carreira solo, tocando com outros artistas, requisitado por outros artistas, eu com uma banda montada legal, que inclusive já tinha o Evaristo, já tinha o Johnny Boy. É, eu acho que aconteceu como tinha que acontecer de uma maneira natural, não pelo interesse de nada, né? O que aconteceu, a história é simples. Como eu falei para vocês, já tinha me reconciliado com meu irmão. meu irmão até já me cobrava isso de procurar o Edgar e eu falava sempre para ele, meu, vai ter hora certa, porque eu também não queria que é, procurá-lo e de repente pegar ele num momento difícil, de repente ele me responder, me atravessar, talvez as coisas se você tiver um deixa as coisas acontecerem, né Deus sabe o que faz, aquela coisa tem o seu coração aberto aconteceu que num determinado momento eu fiquei sabendo de um show beneficente que ele estava fazendo e que tava é, chamando outros convidados para esse, esse show beneficente eu achei que seria um, um de bom tom eu ligar para ele, aproveitar naquilo, falar que, que para mim, como pouco falou o nosso amigo lá, para mim tinha colocado já uma pedra em tudo, em cima de tudo, página virada, entendeu? Que se nos encontrássemos, é, não ia ter nenhum constrangimento, nenhum problema, que lamentava, enfim, tudo o que aconteceu, que nós perdemos o controle sobre a situação, etc. E, tal. e me coloquei à disposição se fosse do interesse dele, me chamar para participar. Ele já havia chamado o Arnaldo Antunes, o Paulo, Paulo Ricardo. Legal, foi bacana o papo, ele estava saindo de viagem. Acho que um tempo depois, até depois ele me ligou falou pô, está de pé ainda, você poderia participar? Eu falei, beleza, estamos junto E quando foi anunciado esse show, eu participei acabou virando um frisson acabou nas redes sociais tudo aquilo começou a virar um burburinho sobre a volta do Ira, a volta do Ira e não era, tanto que do Ira tinha só eu e o Edgar lá, a banda que acompanhava o Edgar, nem tinha ninguém do Ira. Mas ficou lá uma semente de emoção muito grande daquele encontro naquele palco, sabe, um show fechado, evento num de lugar pequeno,
0: faísca para. É.
1: E essa faísca depois, isso foi, acho que em outubro de 2013. Quando foi no começo do outro ano, nós somos convidados para abrir a, a Virada Cultural de 2014, que aconteceria acho que em março, em abril, não foge agora um pouco a data. E aquilo fez com que a gente sentasse para conversar, né? se seria uma, uma volta só para esse show, se seria uma volta para uma turnê, qual seria a nova formação, e foi assim que se deu. O William,
0: meu amigo aqui, perguntando se você é, se sente falta dos dinizinhos do São Paulo e como que você vê a atuação dessa, da, das torcidas antifascistas, a união das torcidas? Dos o quê? Dos o quê?
1: Do quê?
0: Dinizinhos do São Paulo e como você vê a atuação das torcidas antifascistas? Que essa união que, o, que, que várias torcidas fizeram, né? Ah. Contra contra esses atos antidemocráticos? Eu achei bem legal,
1: né, cara? Poxa, eu acho que... Espero que seja a primeira de, de muitos encontros em torcidas, que geralmente só se encontram para provocar violência, e... briga, quebra-quebra. Essa pode ser a primeira de várias onde se podem unir forças e civilidade entendeu? em torno de uma causa. Essa daqui foi no caso a... o combate à intolerância e a e o autoritarismo que beira o nosso país nos dias de hoje acho que a gente pode ter outras que contra o racismo também Pô, a gente tem que ainda mais no futebol né é, onde a gente vira e mexe às vezes ainda vê algumas manifestações ainda mais no Brasil a gente vê no exterior mas no Brasil se a gente tá vendo né jogadores às vezes sendo hostilizados de forma racista em estádios num país como o Brasil né um país né que tem nos afrodescendentes, e sua importância tão grande, né? Tudo que o Brasil tem de melhor está na afrodescendência, né? Seja ela na ginga do futebol, na qualidade da sua música, nas cores, na culinária, enfim. Né? E acho acho muito bacana. Espero que ela se repita sempre que alguma boa causa estiver à frente e que ela seja um primeiro passo também para se acabar com com essas com esses é, essa violência entre as torcidas. Né? que ela fique só na gozação, né? Uh, e também numa gozação que não seja nem homofóbica, que não seja racista, né? Que geralmente são, né? está na hora de começar, sabe? Brincar um pouquinho, se divertir mais, entendeu? Eu sou, olha, tudo bem, Eu, ficar, eu fico dando, eu fico dando, dando de como eu sou velho, cara. Eu, quando era moleque, eu ia em estádio com meu pai, não tinha divisão de torcida, cara. É claro, não vou te falar que era tudo do céu. Às vezes tinha, oh, ó, cala a boca, senhor, não sei o quê. Não levantava, entendeu? Ah, cala a boca, senhor, não sei o quê. Vai, 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 vai. vai. tomar naquele lugar, no máximo, entendeu? Mas não se saía <risos> na mão. E tudo, falando sério, existiu isso. Eu vi esse processo de começar a separar a torcida. Aí começou a criar o condão. Então, poxa, eu sei que isso nunca vai... Não vai voltar nunca mais, né? Mas... Poxa, quem sabe a gente pelo menos pode diminuir, diminuir, né? Porque a gente vai para o homicídio, né? A gente vê coisas de emboscada, coisas que, não, amor de Deus, né? São, não é para isso que o futebol existe, né?
0: Para diversão, para alegria, né? Não, não. para arrumar confusões e tristeza, né? Mas, antes da gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, né? queria você deixasse suas redes sociais pessoal te seguir quem ainda não te segue pessoal que está nos acompanhando aí né e hoje você falou que tem live também mais tarde né? sim já deixa os seu, seus canais aí os canais do então
1: é, é tudo oficial então é ir oficial né e nas oficial tá eu agora eu a questão de dois meses eu estou pessoalmente no meu Instagram antes era só programado mas também quero dizer para quem me segue que eu tenho uma uma administradora que também se vê pessoas intolerantes elas são ó tá porque eu não quero quantidade pessoas estou muito bem com 65 mil pessoas me seguindo entendeu mas não eu não vou abrir mão desse desse número para ver entrar gente que usa lá como fórum de ódio então ela já tem a minha autorização começou ó então você pode criticar pode falar sua opinião pode ser contrário ao que eu estou postando tudo dentro da civilidade, sabe, da educação. Entendeu? De repente você vai estar podendo me dar, mostrar uma coisa que eu não estou vendo, e eu vou agradecer muito a você. Então siga. Eu tenho essa semana duas lives muito legais no oficial, arroba oficial NASA, hoje, às 19 horas com o Dinheiro Ouro Preto, e no, hoje às 19 horas, e no sábado, às 19 horas com o doutor Edio Silva ex-secretário de Segurança de, de Justiça de São Paulo que é, é que largou a, a, a carreira de jurista para ser defensor das causas é, contra a intolerância religiosa e o racismo tá é um homem é negro que é de orixá também e um cara de uma excelência incrível onde nós vamos comentar é, entre outras coisas, principalmente a, como, como está a intolerância religiosa e racial no Brasil nos dias de hoje?
0: Estaremos acompanhando. Mas, cara, meu muito obrigado, né? Apesar dos problemas ah, é, da internet é. no começo do, do... Aí. mas muito obrigado mesmo. Falou. Agradeço demais aí a sua oportunidade, a sua disponibilidade e em nome de todos os seus fãs, né? Assim como eu, assim como todos os seus fãs, te agradecer e uma ótima, uma ótima semana, boas lives e sucesso sempre.
1: Obrigado, cara. Grande abraço para você.